1: Йога Васиштхи Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати Сарга 13. О появлении Саморожденного Васиштха сказал В неизменном высочайшем Брахмане В его абсолютном равновесии, о рама, невозникшие пространства, свет и тьма существуют как явь в чистой реальности сознания. Сначала в изначальном сознании, благодаря способности к восприятию, возникает качество воспринимаемого, затем – Силой осознания создается мысленный образ. Позже из соединения восприятия с воспринимаемым рождается воспринимающий Джива, и с ним, в силу его увлеченности воспринимаемыми объектами, появляется чувство «Я». Затем... С развитием чувства собственной отдельности формируется осознающий интеллект, который обладает разумностью, осознавая тонкие элементы. Из-за уплотнившихся ощущений тонких элементов появляются материальные формы, и их плотное переплетение узнается как видимые миры. Они появляются мгновенно или последовательно, подобно тому, как появляются и пропадают приснившиеся во сне города и как в фантазии вырастают и исчезают огромные леса в пустом пространстве. Этот мир — густой лес, — выросший из неброшенного в почву семени, для которого не нужны ни земля, ни вода, ни огонь, ни прочие материалы. Затем изначальное чистое сознание сотворит землю и все прочее, что остается самим чистым сознанием. Подобно тому, как спящий сам создает город во сне и сам им является. Древо мира произрастает из семени пяти тонких элементов, пребывающих в этом мире. Семенем тонких элементов является неизменное сознание. Каково семя, таков и его плод. Поэтому мир есть только абсолютный брахман, как и пять тонких элементов, пребывающих с начала творения в великом пространстве сознания. Материальный мир воображаем и нереален. Он проявляется силой сознания как часть самого сознания. То, что возникает как мир из разросшихся пяти тонких элементов, есть подобное пространству творения Атмана в самом себе, которое является самим существованием. Воистину, что наличествует, не будучи никогда созданным, то не существует само по себе». Как может стать реальным то, что есть воображение по своей природе? Если пять элементов являются Брахманом в силу единства их природы с Брахманом, то как может быть реальным то, что по своей природе является воображенным? Знай, что пять элементов – Составляющих все три мира являются только самим Брахманом. Как они появляются в начале творения, так и сейчас они остаются исключительно своей природой – Брахманом. Поэтому они никогда не были рождены, и мир – состоящий из них, не может считаться рожденным. Как несуществующий город, привидевшийся во сне, кажется существующим, будучи нереальным, так в высочайшем пространстве Брахмана, в чистом сознании, видится ограниченное пространство сознания. По причине несуществования пяти элементов в чистом сознании все является чистейшим сознанием. То, что именуется отдельной личностью, возникает подобно пустоте в пространстве. Слушай теперь объяснение того... Как ограниченное отдельное пространство Дживы осознает тело? Ограниченное пространство Дживы, пребывающее в высочайшем брахмане, само подумало о себе. Я есть искра света сознания и ощутила себя таковым в пространстве сознания, и словно бы стала таким. Оно не существует, но кажется реальным, подобно воображаемой второй луне. Ощутив себя этим, пространство ограниченного сознания стало видящим и видимым. Оставаясь единым сознанием, оно как будто стало разделенным, как во сне можно увидеть собственную смерть. Несколько уплотнившись, оно уподобилось отдельной искре. Появившись из ощущений элементов и всего мира, отдельное сознание еще помнит свою сущность Брахмана и знает «я». Есть он. В силу осознанности в нем возникают понятия, подобные видениям собственных путешествий, совершенных во сне. Так зарождается зачаток восприятия формы, формируя то, что потом будет называться телом. Обретя это ощущение, ограниченное сознание начинает понимать себя существующим внутри, оставив внешнее. Так гора, отраженная в зеркале, видится внутри, оставаясь при этом снаружи. И также видится в колодце отражение тела человека. Или эхо слышится внутри пещеры. Джива или отдельное сознание видит сны и представляемое творение в мельчайшей пылинке. И пребывая внутри воображаемой оболочки, продолжает осознавать. В своем внутреннем пространстве ограниченное сознание само принимает формы интеллекта, ума, знания, реальности и всего прочего. С ощущением «я вижу» сознание как будто устремляется в пространство через два отверстия в оболочке чтобы узреть то, что затем станет внешним. То, чем оно видит, будет названо парой глаз. То, что ощущает касание, будет кожей. То, что слышит, станет ушами. ощущающее запах будет носом, а вкусом станет наслаждаться язык. Это все видит в себе самом ограниченное сознание. То, что движется, станет дыханием и жизненной силой, оживляющей органы действия. Так возникает творение, видимость форм, порожденная умом. Из искры света появляется тонкое тело существующее в чистом сознании, как пространство в пространстве. Брахман как будто становится нереальностью, которая кажется реальной. Так появляется Джива, отдельное сознание, которое вовлекается в творение. Это ограниченное сознание – есть тонкое тело, форма пространства, ума. Оно видит воображенные им самим образы. Кто-то ощущает себя миром. Кто-то считает себя создателем Брахмы, видя и ощущая воображаемое будущее творение в себе самом. Джива творит понятие пространства, времени, действия и материи, и создавая слова, связывает воображаемые понятия с этим названием. Это тонкое тело в иллюзии несуществующего мира проявляется как нереальность, подобно снящемуся полету в небе. Так... Сам собой появляется нерожденный, самосуществующий в самом себе Создатель. Это изначальный Создатель, имеющий природу тонкого тела, Бог всех существ. В этой иллюзии, существующей в виде творения, ничто не возникает, хотя кажется возникшим, Ничто не рождается, и отсутствуют видимые формы. Есть лишь чистое пространство Брахмана, остающееся бесконечным пространством, как воображенный город существует и в то же время не существует. Творение возникает как ненарисованная и нераскрашенная картина. Оно не несозданно, неощущаемо и нереально, хотя кажется реальным. Без сомнения, создатель Брахма и другие боги достигли освобождения по завершении великого цикла творения. И у Брахмы нет памяти о прошлом творении, которая могла бы стать причиной его действий. Потому этот мир считается таким же самопоявившимся, как и Создатель. То, что существует в материальном мире, является безначальным восприятием и пропадает при осознании его природы, как ощущаемая во сне материальность исчезает при пробуждении. Когда осознается природа Создателя как пространство чистого сознания, мир, порожденный им, воспринимается тем же сознанием, как вода и ее текучесть различны только на словах, так же творение не отлично от высочайшего атмана. Творение есть только видимость, оно остается всегда тем же сознанием. Воистину, Вселенная сияет, как чистейшее пространство сознания. Видимость мира есть заблуждение, возникшее само по себе в спокойствии собственной сущности. Не имея основы и не являясь основой, недвойственный и не единый мир возникает в сознании, хотя при этом ничего не появляется. Существует только чистейшее, пустое, высочайшее пространство сознания, в котором нет никакой сансары, а есть только то, что есть. Здесь нет ни основы, ни качеств, нет невидимого, ни, ни видящего, ни Вселенной, ни самого Брахмы, и никаких споров по поводу всего этого тоже нет. Нет ни мира, ни его обитателей, Существует только абсолютная неподвижность. Есть только Брахман, сияющий в своей изначальной чистоте. Сознание, существующее в себе, само по себе, благодаря своей осознанности. Так сознание существует в себе само. Сознание, существующее в себе, само по себе, благодаря своей осознанности. Так, по причине присущей ей текучести вода, оставаясь водой, кажется волнами. Мир будучи нереальным, ощущается как настоящий и пропадает по окончании иллюзии, как приснившаяся собственная смерть исчезает по окончании сна. Или же можно считать, что мир по своей природе является чистым существованием, непрерывным, Безначальным и бесконечным чистым пространством истинного знания. В высочайшем пространстве сознания изначальный Создатель сам в себе бесконечно проявляется как неизменная пустота сознания. Его тело тонко и нематериально, поэтому Земля и прочие элементы не являются реальностью и никогда не возникали. Такова Сарга 13 о появлении саморожденного, книги 3 о создании Махарамайаны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. САРГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ О БРАХМЕ Васиштха продолжил. Этот мир состоящий из видимых объектов, таких как чувства «я» и прочие, не был создан и потому не существует и сейчас. Все существующее есть исключительно брахман, высшее сознание. Само высшее пространство сознания – Вначале постигает себя отдельным сознанием, как волна появляется в спокойной неподвижности океана. Пространство сознания как будто начинает видеть в себе пространственное творение, которое тоже есть сознание. Как во сне понятия спящего становятся горами и всем прочим. Великая, проявленная форма его лишена материальности. Она есть только тонкое тело, само чистое сознание, подобное пространству неподвижное и похожее на видимость приснившейся горы или небесного города, как красочный образ армии, возникший в уме художника. Это подобно множеству невырезанных фигур, существующих в огромной скале или непроявленной статуе в гигантской колонии пространства Брахмы. Тот, кого именуют изначальным создателем Праджапати, саморожденный в незапамятные времена, из-за отсутствия прошлых карм, возникает безо всякой причины. По окончании великого разрушения Вселенной все прошлые создатели мира обрели освобождение. Откуда же взяться их прошлым кармам? Создатель непостижим, будучи сущностью любых осознаний. Он видим и невидим, пребывая в себе самом, он невидимое и невидящий. Не творец, но является всем. Он сущность всех названий, и все живые существа возникают из него, как одна свеча зажигается от другой, как из понятия возникает понятие, не имеющее материальности, но кажущееся не пустым. Подобное изначальному понятию, или как в одном сне, может присниться другой. Из отражения одного изначального помысла Создателя возникают все живые существа. В силу несуществования дополнительных причин они являются самим Создателем. Когда отсутствуют сопутствующие причины, первопричина и ее следствия не отдельны, и поэтому иллюзия мира не отлична от высшего Брахмана. Брахман является всем изначальным проявлением. Проявление является творением. Таким образом, отдельное сознание является только брахманом, потому что все материальные элементы нереальны. Рама спросил, «Скажи мне, Джива один или их бесконечно много? Или же он един, Во множественности состоя из множества существ И, будучи подобным, горе из камней. Тучи проливаются потоками дождей, Озера порождают туманы, А раскаленный металл — искры. Но откуда берутся дживы? Молю тебя, о мудрый, Поведай мне об этих живых существах. Я понял это в общем. Разъясни мне детали для полного понимания». Васиштха ответил, «Не существует даже одного отдельного сознания. Откуда же взяться их множеству?» Твоя речь лишена смысла, подобно прыжкам над рогами зайца. Нет ни одного ограниченного существа, ни множества их оракхова, и нет никакой совокупности их подобной горе. Отдельное сознание ⁇ это только... Понятие, сопровождаемое множеством других понятий. Ни одно из них не существует. Пусть будет твердой твоя убежденность в этом. Есть только чистейший Брахман, Вездесущее, незагрязненное сознание которое, благодаря своему всемогуществу, само воспринимается как все понятия. Все это, имеющее форму или не имеющее, есть только последовательная видимость чистого сознания, остающаяся им самим, подобно расцветающей лиане, Остающийся собой. Истина состоит в том, что все является выражением реальности этого сознания. Джива, интеллект, действие, ум, двойственность и недвойственность. Только когда не постигнута высочайшая реальность – Возникают разделения, но когда она понята, все становится самим Создателем. При внимательном рассмотрении непонимание пропадает, а не становится понятым. Когда идешь посмотреть на тьму с лампой в руках, Тьма рассеивается, также и невежество пропадает при рассмотрении, а не становится понятым. Поэтому сущность отдельного сознания Дживы есть только сам Брахман, неделимый и неизменный, всемогущий и безграничный, чья природа, величайшая «Он тончайшая суть всего, будучи вездесущим, он неотделим ни от чего. Что бы ни существовало в ощущении, все есть то». Рама спросил «О, Брахман, почему все дживы мира не объединяются в едином порыве по желанию одного из них, если они едины, как высшее существо. Васиштха ответил. Высшее существо есть Брахман, всемогущая абсолютная сущность, проявляющаяся по своей воле, не имеющая различий и разделений. Чего пожелает это великое сознание, тем оно тут же становится, а вслед за желаниями возникает двойственность. Потом создаются разделения двойственности и множественности джив, и так появляются различные действия, став как бы отличными. Эти множественности не возникают как отдельности, но даже если считать их возникшими, то они рождаются по изначальной воле Брахмана, являющейся законом. Когда желание Дживы приносит результат, это происходит благодаря изначальной силе Брахмана, и никак иначе. Если нет твердой опоры на силу его закона, собственными усилиями Джива не способен обрести желаемое. Только Брахман есть высшее существо без начала и конца. Нет никакого бесчетного множества отдельных сознаний. По причине осознания видимого, Джива появляется и вовлекается в сансару. Когда осознание пропадает, Джива снова возвращается в изначальную неразделенность. Так, постепенно или мгновенно ограниченное сознание осознает свою природу, как золото в огне, очищается от примесей. В сердце чистейшего пространства сознания зарождается множество отдельностей, чья природа пространственна и которые нереальны, но кажутся реальными. Такова удивительная природа сознания. Это удивительное свойство сознания – Являющее иллюзию всего этого разнообразия будущих имен и форм, известно как чувство себя или ощущение своей отдельности. Когда сознание касается ума, который тоже является сознанием, ощущения мира отражаются. В этом уме. Будучи неизменным, сознание изменяется и разделяется только на словах. Его кажущиеся изменения неотделимы от самой природы сознания и осознаются только благодаря могуществу самого сознания. Только бесконечная внутренняя игра сознания, ощущающего свои проявления как объекты, представляется миром. Собственной силой, которая тоньше пространства, сознание простирается повсюду и само видит в себе чувство «я». Сознание ощущает чувство отдельности, сияющее в себе, как отблеск на поверхности воды и пребывающее в мире. Это удивительный фокус прекрасного фокусника сознания, являемого себе в самом себе. Только это и именуется, Вселенной. Чувство собственной отдельности, воспринимаемое сознанием, является только фантазией о Тонкие элементы и все остальное – это лишь сознание. Поэтому откуда взяться единству и двойственности? Когда оставлены вопросы о причине кажущейся отдельности себя – Откажись от неверных понятий о себе и тебе. То, что остается между существованием и несуществованием, и будет сутью смыслов. Собственная реальность сознания сияет в своей изначальной нераздельности, подобно чистому пространству, и более... Нам неизвестны понятия о реальном и нереальном. Вся Вселенная, порожденная желанием пуста, и также пусты небеса, обитель богов. Все это лишь формы удивительного сознания, нет ничего помимо него. Действия не от самого действующего. Даже в том случае, если в нем есть части, И тем более это верно для неделимого сознания. Форма не имеющего имени сознания, Неосознаваемого и бесконечного, Есть форма этого мира, Проявление его движения. Ум, интеллект, понятие о себе. Существа и все материальные элементы, горы, направления, все, составляющее мир, есть проявление чистого сознания. Знай, что мир — это способность сознания осознавать. Без мира нет и его сознания. Сознание было бы бессознательным в отсутствии мира. Откуда взяться разница между миром и его осознанием? Изумительное изначальное проявление осознания сияющего сознания в самом себе – это то, что есть мир, состоящий из существ и элементов». Как проявление силы и могущества сознания, из осознания возникает чувство «я», которое станет тем, что называют «живой», являющимся действующим проявлением. Когда сознание проявляется как осознанность, оно обретает имя в соответствии со своими действиями разделяется собственными видоизменениями, становясь иллюзорным в своей отдельности. Нет развлечения между деятелем и действием, которые являются волнениями сознания. Волнение оборачивается действием, и оно же называется человеком. Джива — отдельное сознание, это осмысленное движением божественной осознанности, которая, становясь интеллектом, умом и чувствами живы, как будто принимает разные формы. Мир с причинно-следственными связями и прочим есть сияние света сознания, в котором нет никаких различий. Поэтому... Не существует ничего, помимо этого сознания. Это сознание знает истину. Я неделимо. Меня невозможно разрезать, сжечь, пропитать влагой или высушить. Я неразрушима, вечно, вездесуще и неподвижно. Люди заблуждаются и спорят друг с другом в спорах, заблуждаясь еще больше, но мы – мудрые вне заблуждений. Когда видимые формы захватывают внимание, видятся разнообразные видоизменения. В пространстве сознания, осознаваемом мудрым, не возникает двойственности реального и нереального. Весна сознания расстилается ясным пространством и распускается цветами на древе сознания, питаемого соками осознаваемых объектов. Неизменное семя сознания само по себе расцветает своим разнообразием, своим волнением, как будто порождая ветер, Остающийся самим сознанием. Собственным удивительным проявлением, сознание становится водой, которая не рождена землей. Собственным проявлением, став пятью элементами, оно становится разнообразными телами всех существ. Сознание не заходящий лунный свет, сияющий собственным светом осознания. Своим проявлением сознание сияет светом сознания абсолютной реальности. Когда по причине самоосознания само по себе пропадает осознание внешнего, остается только самоосознание. Если в нем остается понятие непонимания, возникает состояние глубокого сна. Само по себе, в силу волнения неподвижной осознанности, возникает в сознании огромное пространство осознания. Сияние света чистого сознания — это мир, Который и существует, и не существует. Мир есть лишь пустота недвойственного пространства сознания, и потому мир и существует, и не существует. Великая форма сияния сознания есть мир, который и существует и Не существует. Мир это волнение ветра сознания, и потому мир и существует, и не существует. Мир это тьма тучи сознания, и потому мир и существует и не существует. Мир это свет Солнца, сознания, и потому он и существует и не существует мир, это крошечная пылинка гигантской горы чистого сознания. Как жар присуща огню, а белизна морской раковине, как неподвижность свойственна горе, отекучесть а текучесть в воде, так мир относится к сознанию. Как сладость свойственна тростнику, сливки молоку, холод снегу, яркость свету, так мир свойственен сознанию. Как масло, присуще горчичному семени, волны реке, сладость меду, браслет золоту, так этот мир присущ сознанию, как аромат цветку, плод, ветки. Так этот мир относится к сознанию. Реальность мира ⁇ это только реальность сознания. Реальность мира ⁇ это тело чистого сознания. Здесь нет разделения и изменения, как в пространстве нет грязи. Поэтому этот мир есть только сознание, реальность. Все три мира и существуют, и не существуют. По причине отсутствия в сознании изменений, в нем нет разделения реального и нереального. Части и целого разделения существует только на словах, как рога зайца. Увы тем, кто погряз в понятиях, скрывающих истинное состояние. Нет здесь этого мира со всеми его горами, океанами, волнами, реками и божествами. Есть только единое сознание. Зачем ошибаться, принимая его за что-то иное? Как все в горе является горой, так сознание — Сияет своим светом в пространстве сознания. Оно включает в себя все, оставаясь в полном спокойствии, как прозрачный кристалл, отражающий объекты. Нечистота сознания, возможно, единственно на словах. Разделение на... Существование и несуществование отмана Тебя и меня вообще не существует. Как многочисленные прожилки на листе Не бывают отдельно от листа, Так этот мир существует в чистом сознании, Не будучи отличным от него по своей природе, но отличаясь, В ощущении. Сознание есть изначальная причина всего огромного множества причин. Ум по своей собственной природе является своей причиной – сознанием. В силу неосознаваемости сознания, его несуществование – не доказывается утверждением о его невосприятии, ибо известно проявляется только то, что есть, как из семени вырастает побег. Как нет разделения в пространстве, так три мира не отдельны в высочайшем сознании, мой сын. Все видимое есть чистое сознание — Твердо усвой это, полностью поняв. Когда мудрый произнес эти слова, третий день подошел к концу. Вечером, собравшиеся, поклонившись, разошлись для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями. На следующий день, с восходом Солнца, когда рассеялась тьма, все собрались снова. Такова Сарга 14. О брахме, книги Третьей о создании Махарамайаны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое.
0: Purna Sya Purna Madaya Purna Me Vavashimushyate Shanti Shanti Shanti